0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Oke seperti biasanya Pada malam hari ini Saya kembali dan akan menceritakan Sebuah kisah misteri Dan kisah kali ini Saya dapatkan dari Twitter Bernama H. Wahyu Arianto Seperti apa ceritanya? Mari kita simak Aku akan menceritakan kisah dari pamanku yang dulu Sewaktu masih bekerja di daerah Jawa Barat dan sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang Sebelum masuk ke cerita, saya akan mengulas sedikit tentang alas roban dari beberapa sumber Alas Roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang. Tapi bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini mempunyai kesan tersendiri. Ya. Alas Roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di Pulau Jawa. Alas Roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan. Yang di dalamnya dibuat semacam jalan Untuk menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah dan Provinsi Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali Kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa Nah, tak hanya cerita mistis di hutan Alasroban Jalanan yang membentang di antara hutan Alasroban ini Juga kental dengan cerita-cerita mengerikan Yang mungkin Bisa membuat seseorang trauma Untuk melewatinya Dulunya Jalan alas roban ini dibangun Sejak abad ke-18 Oleh para pribumi Untuk membangun jalan ini Memang usahanya Luar biasa Karena harus membelah gunung Membabati sebagian hutan Dan membuat jalannya. Nah Yang lebih mengerikan lagi Jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa Yah, orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu Alhasil, banyak mereka yang mati Karena terlalu lelah dan perilaku buruk dari Belanda Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan Makanya kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan yang mengerikan Melewati jalan alas roban tak hanya harus dengan kendaraan yang oke Tapi juga mental yang kuat Dan kendaraan harus juga baik jalannya Hal itu memang dibutuhkan karena jalanan di sini cukup mengerikan. Jalannya berkelok-kelok dan di beberapa titik cukup curam naik dan turunnya. Soal mental jelas hal ini dibutuhkan karena apa yang terjadi di perjalanan nanti kita tidak pernah tahu. Sudah sangat lazim kalau banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini. Entah oleh penampakan penampakan ngeri, makhluk gaib yang menumpang kendaraan dan sampai disesatkan oleh makhluk penghuni alas roban. Di beberapa spot, jalanan alas roban ini sangat gelap dan biasanya sering terjadi kejadian gaib di situ. Nah, dari kengerian itu semua Terdapat satu cerita yang dialami oleh seseorang Yang tak jauh keberadaannya dari saya Dia adalah paman saya Yang dulu merantau di daerah Jawa Barat Sehingga sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di Semarang Sebelumnya nama paman saya ini disamarkan ya Saat itu saya dan paman saya sedang makan pecel lele di warung favorit keluarga di Semarang. Kami berdua cerita ngalor ngidul hingga akhirnya pamanku cerita soal pengalaman mengerikannya semasa mudanya dulu. Perkenalkan, nama ku Agus. Ini adalah ceritaku saat melewati Alas Roban di awal tahun 2000-an. Saat aku hendak pulang ke rumah yang ada di kota Semarang Jadi mas Agus ini nama Samaran dari pamannya mas Wahyu ya Siang ini adalah hari Jumat Sebulan sebelumnya Aku sudah mengambil cuti untuk dua hari Di hari Senin dan hari Selasa depan Dan pulang ke rumah untuk bertemu dengan keluarga Oh iya Beberapa hari sebelumnya aku sudah janjian dengan kawan lamaku Namanya Rifkan Yang juga akan pulang ke daerah Demak Jadi kami akan pulang bersama dengan mobilku dari tempat kami berada Pulang kerja aku langsung bergas mandi Dan bersiap langsung mulai perjalanan Sore itu terasa sangat damai dengan udaranya Suara anak-anak kecil di pelataran rumah dekat kontrakan pun terdengar sangat ramai Rif, aku sudah siap nunggu di depan kontrakanmu ya Ucapku di dalam telpon memberitahu Rifkan kalau aku akan berangkat Kontrakan Rifkan ini agak jauh Namun kebetulan searah dengan arah jalan pulang yang akan kami lewati Saat hampir sampai, aku lihat Rifkan sudah menunggu di depan kontrakannya Ayo, seruku kepada Rifkan sambil membuka kaca mobil Rifkan langsung memasukkan tasnya di kursi tengah Dan dia duduk di kursi depan menemaniku Dari kontrakan Rifkan, jam sudah menunjukkan pukul 5 lebih 15 sore Di tahun tersebut Jalan tol belum ada seperti sekarang Jadi Satu-satunya jalan Bagi pengendara ya Lewat jalur utara Jalur pantura ini Dan jalanan alas roban Masih melewati bukit Dan jalannya yang berkelok-kelok curam Yang sekarang dikenal juga dengan Alas roban lama Doa dulu Gus Ucap Rifkan Masing-masing dari kami berdoa dalam hati Jalanan sore ini terlihat padat Tapi padatnya wajar Tidak sepadat jalanan seperti sekarang Singkat cerita kami berdua tiba di Brebes Hampir jam 11 malam Karena kami berhenti sholat dan makan sebentar saat sampai di Indramayu Berbes Tegal, Pemalang sudah kami lewati, dan akhirnya kami sampai di Pekalongan. Sesaat sebelum sampai di Alas Roban, kala itu tidak ada sama sekali pikiranku untuk memikirkan hal yang aneh-aneh, karena beberapa kali aku pulang menuju Semarang dan bertemu dengan malam hari. Jalanan sudah sepi saat kami sampai di area alas roban. Ditandai dengan jalanan yang makin lama makin gelap. Karena minimnya penerangan di kanan-kiri jalan. Dan banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Sesekali aku menemui bus-bus antar provinsi yang sedang melintas pada malam hari. Bro! Tiba-tiba terdengar dua kali ada sesuatu yang jatuh di atas mobil. Apa itu Gus? Tanya Rifkan. Aku yang mendengar langsung menepi dan melihat atas mobil. Dengan keadaan mobil yang masih menyala, aku dan Rifkan melihat bagian atas mobil. Gak ada apa-apa Rif, ucapku. Tapi saat aku perhatikan lagi, ada bekas lecet sedikit di atas mobil. Cari lagi, Rif. Di sekitar mobil. Kalau ada apa-apa, imbuhku kepada Rifkan. Cukup lama kami mencari dan memperhatikan, tapi kami tidak menemukan apa-apa. Aduh, masuk mobil lagi aja, Rif. Kita jalan lagi, ajakku. Belum lama jalan tepat setelah tanjakan, tiba-tiba aku dikagetkan lagi dengan suara benturan di depan mobil. Seperti habis menabrak sesuatu. Kamu di dalam ya? Aku yang turun. Kata Rifkan. Tak lama Rifkan masuk. Ban depanmu kempes, Gus. Imbu Rifkan. Waduh. Mana jam-jam setengah dua gini Mana ada tambal ban Aku nggak ada ban serep juga Kataku Aku dan Rifkan keluar dari mobil melihat keadaan Jalanan benar-benar sepi dan gelap Dengan pepohonan tinggi di kanan dan kiri jalan Tidak nampak ada kendaraan yang lewat saat itu Aku dan Rifkan jalan kaki pelan-pelan ke arah depan dari kejauhan nampak cahaya remang-remang di kiri jalan itu apa Rif? kayaknya tambal ban coba kita kesana ajakku kami berdua kesana dan memastikan setelah dekat dan memastikan memang benar itu tambal ban aku langsung kembali ke mobil dan membawanya ke dekat tambal ban yang ada di sana. Mana Rif orangnya? tanyaku. Gak tahu. Dari tadi aku panggil-panggil gak ada sautan. Jawab Rifkan. Lama tak menemui jawaban. Kami akhirnya memutuskan untuk menunggu di depan tambal ban tersebut. Ada apa mas? tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang. astagfirullah Rifkan kaget dengan kedatangan laki-laki tersebut. E, ini Pak, ban saya bocor. Hendak nambal ban di sini, apakah bisa? Tanya aku. Oh bisa. Silahkan duduk di sini ya Mas. Imbuh lelaki tua tersebut Kami berdua tidak menaruh curiga sejauh ini Hingga akhirnya Aku mencium bau menyan di sekitar tempat tambal ban ini Kamu mencium bau nggak? Bisikku kerifkan Iya Gus Jawab Rifkan yang mulai memperhatikan setiap sudut tempat tambal ban ini Dalam hati aku ingin lekas pergi dari sini Tapi apa boleh buat Mobilku belum selesai ditambal Dari kejauhan di seberang jalan Agus melihat ada warung yang masih buka Ke warung sana aja Gus Nunggu sambil ngopi di sana Ajak Rifkan Aku hanya mengiyakan. Dan kami berdua berjalan ke arah warung yang ada di sana Aku dan Rifkan sedikit berjalan menyeberang jalan Di sini aku melihat ada satu truk lewat pelan-pelan Supirnya hanya melihat keberadaan kami dengan raut wajah heran Setelahnya kami jalan lagi ke arah warung tersebut Warungnya khas seperti warung pedesaan dengan bangunannya yang dibuat dari anyaman bambu dan beberapa bambu untuk menopang bangunannya. Sesampainya di sana nampak segerombolan anak kecil main di samping warung tersebut. Kok ada anak-anak main jam segini ya? tanya aku dalam hati. Pikirku juga pasti rifkan melihat hal ini. Tanpa memikirkannya Aku dan Rifkar langsung masuk ke dalam warung Nampak wanita yang belum begitu tua Mengenakan daster berdiri tersenyum melihat kedatangan kami berdua Beli apa mas? Tanya ibu-ibu penjual warung tersebut Kopi panas dua bu Jawabku Tak lama kemudian kopi datang Aku dan Rifkan ngobrol mencairkan suasana. Rif merasa ada yang aneh nggak? Kok ada ya anak-anak main jam segini? Tanya aku ke Rifkan. Anak-anak mana? Tanya Rifkan. Lah, itu di samping warung. Ini suaranya kedengeran juga kok. Masa kamu nggak tahu? Ucapku. Tanpa menjawab Rifkan yang mendengarku langsung keluar melihat samping warung Mana? Gak ada apa-apa Jangan aku takutin dong Ibu Rifkan Situasi mulai tegang Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba hilang entah kemana Aku dan Rifkan memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil Bu Sampun Ucapku memanggil ibu penjual warung Bu Berkali-kali aku memanggil tapi tidak ada jawaban Bu Sampun Gini gantian Rifkan yang ngomong Tapi tetap saja Tidak ada jawaban Sekali lagi aku memanggilnya Bu Bukannya jawaban dari ibu penjual warung tersebut yang kami dapat Kami malah dibuat kaget dengan suara yang kami dengar Terdengar seperti suara wanita tertawa sangat keras Dan melengking dari luar warung Gus, gus Kata Rifkan memanggilku Aku hanya menatap Rifkan tanpa mengeluarkan kata-kata apapun Nampaknya Rifkan paham aku pun juga menyadari suara tersebut Kami berdua bergegas keluar dari warung Mencari dari mana arah sumber suara tersebut Dan ketika kami melihat ke arah belakang warung Astaghfirullahaladzim Kami berdua beristighfar bersama Ternyata Ada wanita berdiri tegak berjubah hitam Sangat panjang Di samping pohon di dekat warung tersebut Matanya terbelalak putih Dengan wajah pucat dan rambutnya yang panjang Anak-anak kecil yang tadi aku lihat pun berlari menghampiri perempuan tersebut Aku lihat Anak-anak tersebut ada yang wajahnya hancur Dengan banyak luka di badannya Sangat jauh beda dengan awal aku melihatnya tadi Hihihihihihi. Kulihat wanita itu tertawa lagi Yang membuat telinga kami berdua sakit Gus, ayo Gus, balik ke mobil cepat Ajak Rifkan Saat lari ke mobil Lagi-lagi kami berdua dikagetkan Tambal ban yang kami hampiri tadi sekarang sudah tidak ada Entah hilang kemana Yang kami lihat hanyalah Mobil kami di tepi jalan yang sebelah kirinya Ada pohon besar dan jurang di dalamnya Sangat gelap Aku nggak peduli Banku masih kempes Kami berdua bergegas masuk ke dalam mobil Gus, bahanmu gimana? Tanya Rifkan Udah Rif, yang penting kita lekas keluar dari sini Jawabku Suara perempuan tadi masih sangat jelas menemani kami berdua Aku berusaha menghidupkan mobil Lagi-lagi sial Dan aneh tiba-tiba mobilku sulit dihidupkan Kenapa Gus? Tanya Rifkan panik nggak tahu ini tiba-tiba sulit dihidupkan mobilku jawabku sholawat dulu Gus ibu Rifkan dengan wajah tegangnya tapi masih berusaha berpikir tenang Allahumma salli ala Muhammad aku mengucapkannya tiga kali lalu aku memutar kunci lagi hidup Rif ucapku senang Mungkin inilah keajaiban dari setelah untaian solawat yang aku baca. Sehidupnya mobil, aku bergegas menginjak gas dan cepat pergi dari tempat yang aneh ini. Namun, nasib baik belum juga menghampiri kami. Belum lama jalan, tiba-tiba... Lagi-lagi ada sesuatu yang jatuh dari atas mobil. Udah gak usah digagas, lanjut aja Seru Rifkan Ini jam berapa sih Gus? Aneh banget gak ada kendaraan lewat Tanya Rifkan Aku melihat jam Jam tiga Rif Jawabku Memang aneh Kenapa tidak ada kendaraan sama sekali? Normalnya Di jam segini masih ada kendaraan besar yang melintas Walaupun tidak banyak Tapi pikiranku nggak mau memikirkan hal itu Aku hanya fokus agar cepat keluar dari alas roban ini Gus Gus Hati-hati Tria Agus dibaringi denganku Yang melihat wanita berjubah hitam yang kami temui tadi Dia melintas tepat di depan mobil kami Aku yang kaget spontan langsung banting setir dan menginjak rem mendadak Tiba-tiba terdengar suara klakson di telinga kami. Aneh bin ajaib. Saat berhenti, mobilku berhadapan dengan truk muatan barang. Gus-gus, minggir dulu. Ajak Rifkan. Rif, wanita tadi mengikuti kita. Tadi nyebrang, kamu lihat kan? Kataku. Iya, Gus. Aku juga melihatnya Kayaknya dia nggak biarin kita pergi Sesaat kemudian terdengar ada yang mengetok kaca mobilku Dari dalam mobil Terlihat bapak-bapak berboncengan dengan ibu-ibu yang nampaknya suami istri Aku buka kaca mobilku Kalian nggak kenapa-kenapa mas Tanya bapak tersebut Gak apa-apa pak Kami terkejut barusan ada wanita nyebrang, jawabku. Walah, hati-hati mas, di sini rawan. Ayo ikuti bapak aja dari belakang, mampir ke rumah bapak. Rumah bapak setelah alas roban ini. Nama saya Pak Rahmat, ini istri saya. Ucap bapak tersebut. Singkat cerita, aku mengikuti Pak Rahmat dari belakang Di setiap tikungan, aku lihat Pak Rahmat tampak membunyikan kelakson motornya Kami tiba di rumah Pak Rahmat sesaat sebelum Azan subuh berkumandang Bu Rahmat tampak langsung ke belakang rumah Dan kembali dengan nampan berisikan teh hangat dua gelas diminum dulu mas, ucap Pak Rahmat. Tiba-tiba adzan subuh berkumandang. Mas, ayo sholat subuh dulu. Pak Rahmat kemudian mengajak kami sholat berjamaah di masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setelah sholat, kami kembali duduk di ruang tamu rumah Pak Rahmat. Perlahan. Pak Rahmat tanya kepada kami Mas-masnya sebenarnya mau kemana? Namanya siapa? Tanya Pak Rahmat Nama saya Agus Pak Dan ini teman saya Rifkan Jawabku Saya mau ke Semarang Perjalanan pulang dari perantauan Imbuhku Masnya tadi ada kejadian apa? Kok sampai hampir kecelakaan tadi? Tanya Pak Rahmat lagi Aku menceritakan semua hal yang kami temui Sejak ban mobilku bocor Warung dan diikuti wanita berjubah hitam tadi Mas Di jalan alas roban itu Tidak ada warung apa-apa Apalagi tambal ban Di sana hanya ada hutan mas Tapi Tadi kami menemui itu semua, Pak. Jawab Rifkan. Benar, Mas. Tapi bapak sebagai warga yang tinggal tak jauh dari Alas Roban, sangat hafal daerah sini. Tidak ada warung yang berdiri di sana, jawab Pak Rahmat. Di sana memang sering ada kejadian semacam itu. Belum lama ini ada kecelakaan mobil. Satu keluarga meninggal di sana, dan masih banyak lagi cerita pengendara yang diganggu. Itu sudah lama sekali, imbuh Pak Rahmat. Aku dan Rifkan hanya menelan ludah sambil menenggak teh hangat yang dibuatkan oleh Bu Rahmat tadi. Mending Mas sekarang istirahat dulu di sini. Nanti siang atau sore. Baru lanjut perjalanan. Pungkas Pak Rahmat melihat keadaan kami. Gimana Rif? Tanyaku ku kerifkan. Terserah kamu ajalah jawabnya. Ya sudah. Akhirnya kita disini dulu sampai siangan. Keadaan kami sangat shock dan lelah. Kami ditunjukkan ke kamar anaknya Pak Rahmat yang kosong. Karena sekarang anaknya merantau di Jakarta Kami tidur melepas lelah di sana Siangnya kami bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan yang sudah tidak jauh lagi Mas, panggil Pak Rahmat kepada kami Monggo mas duduk dulu sebelum jalan Ajak Pak Rahmat Waduh Pak, kok repot-repot gini? Jawab Agus Siang itu kami makan bersama Dengan Bapak Rahmat dan istrinya Beliau benar-benar baik Kepada kami berdua Sehabisnya kami pamit Dan keluar menuju mobil Gus-gus Ban mobilmu masih utuh Gak ada bocor Ucap Rifkan Aku langsung melihat ban mobilku Dan ternyata benar ku masih normal Tidak ada tanda-tanda kerusakan Aku hanya geleng-geleng melihat keanehan itu Pak Rahmat Kami berdua pamit Terima kasih sudah menolong kami dan sudah baik kepada kami Salamku Gak apa-apa mas Saya sama ibu malah senang ada tamu di rumah kami Soalnya kalau tidak ada ramu, rumah kami sepi. Jawab Pak Rahmat. Aku yang mendengar jawaban Pak Rahmat terenyuh. Akankah saat tua nanti aku juga seperti ini? Pikirku saat setelah mendengar ucapan Pak Rahmat. Kami berdua melanjutkan perjalanan. Setibanya kami di Semarang, aku mengantarkan Rifkan ke halte bus. Yang akan mengantarkannya ke demak sebelum nanti dijemput oleh adiknya Setelahnya aku pulang ke rumah dengan oleh-oleh pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun Dan Pak Rahmat yang hingga sekarang kami anggap seperti keluarga Oke terima kasih mungkin itu saja cerita yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Semoga kalian terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat